0: Salve galera do Social, meu nome é Thiago Ribeiro e esse é o Sem Açúcar, podcast do Social Café Clube E aqui a gente vai falar de um dos produtos mais consumidos do mundo no contexto do seu maior produtor Afinal de contas, falar de café no Brasil nunca é só café É falar de meio ambiente, economia, história, política E a cada episódio, um novo convidado para ajudar a gente a entender melhor tudo isso Então, coloca água para ferver o café, é por nossa conta. Café Rio e café Riado são termos que designam um café de baixa qualidade. Essa nomenclatura é originada dos cafés que embarcavam no porto do Rio de Janeiro e devido ao calor e à má conservação, acabavam fermentando e produzindo ácidos com gostos desagradáveis, como o ácido acético. O Brasil foi por muito tempo conhecido como produtor de café commodity, de baixa qualidade sensorial, que servia apenas de base para misturas com grãos melhores. Depois do boom dos cafés especiais, os maiores produtores tentam reverter essa visão. O Brasil então entra na onda do café de verdade, ostentando das embalagens a origem do produto e na nomenclatura 100% arábica. Agora, quanto menor o produtor, mais caro é o café. Tem marca até vendendo café indígena. Com isso, a gente pensa que finalmente os produtores estão sendo valorizados. Mas não é bem assim. O Brasil continua sendo o maior produtor de café commodity e continua sendo autuado todos os anos por trabalho escravo nas fazendas de café. Mas por que será que a gente não consegue pagar o valor justo aos produtores, mesmo estampando o nome deles nas embalagens? Para conversar sobre comida de verdade, se é que ela existe, convidamos o chefe pesquisador de cozinha brasileira, integrante do Instituto Brasil a Max Jacques. Max, muito obrigado por ter aceito esse convite e de estar aqui no nosso sexto episódio desse podcast de verdade.
1: Obrigado você é, pelo convite, vamos conversar um pouco aí sobre esse tema tão importante.
0: Comida de verdade, café de verdade, o que, que é de verdade nisso tudo? O que, que é de verdade?
1: Ah, difícil, esses dias eu ganhei um presente, uma plaquinha que dizia é, amor líquido em tempos de crise hídrica, né um pouco esse trocadilho. <risos> É possível de definir o que é de verdade é, nesse momento, assim. Então, fica o efeito. É, o que, que acontece né, com o termo comida de verdade? Assim, eu acho que tem um, um debate importante sobre ele, é, que é, primeiro, reconhecer a importância que ele tem na história dos debates sobre alimentação no Brasil, né, a importância que o NUPENS, o Núcleo de Pesquisa Epidemiológica de Nutrição e Saúde da USP, representado muito aí pela figura do professor Carlos Monteiro seu coordenador o quanto esse termo assim, ele tem, adquire uma, uma importância é, de colocar de pautar os debates ou alguns debates sobre alimentação no Brasil uhum. é, e isso é muito legal, isso acontece com vários termos ao longo aí da nossa história né? eu vi que a Eliane conversou contigo sobre o esvaziamento da ideia de é, comida como um ato político, né? Uhum. É, e eu tenho a impressão que comida de verdade sofre de um pouco um pouco desses contrapontos, assim. É, então ele tem essa importância de traduzir e comunicar né, os indicativos do Guia Alimentar para a população brasileira, mas quando o termo comida de verdade encontra uma outra tendência que a gente vê hoje nos debates sobre alimentação, que é a ideia do nutricionismo, é, eu entendo que acontece um esvaziamento desse significado, né? que anda muito em paralelo também com uma cooptação pelo capital. Então, o que, que é comida de verdade? Assim, essa é uma definição ou, ou ela acaba se colocando como uma ficção explanatória na nossa narrativa? Ou seja, parece que ela explica alguma coisa, mas, na verdade, ela não explica. Né? É, eu levantei um debate sobre isso há um tempo ali no meu Instagram, e se você vai né, e procura... Hoje, por uma hashtag comida de verdade, você vai encontrar, por exemplo, salmão de cativeiro, você vai encontrar várias receitas com frango é, criada num sistema de produção que a gente sabe dos malefícios é, do nosso planeta. Então, o que me incomoda muitas vezes, o que me incomoda não, mas o que eu acho que a gente precisa tensionar quando a gente fala de comida de verdade é que ela faz um contraponto aí que é meio que indicar o que que é uma comida que não é de verdade, que supostamente não seria de verdade e que muitas vezes é chamada como comida porcaria, como comida lixo. Então, talvez a gente pudesse já, nesse novo momento, depois que os termos né, comida de verdade já fizeram aí um caminho de nos chamar a atenção para alguns debates sobre comida, quem sabe a gente possa já... É, ter uma comunicação mais clara naquilo que a gente quer dizer. né? Então, a gente quer combater os ultraprocessados, então vamos combater os ultraprocessados. Porque, veja, esse exemplo que eu trago do salmão de cativeiro, né? por que, que a gente é, aponta o dedo e, e, e critica né, o miojo que está na mesa do pobre, em geral, uhum. na mesa do trabalhador, mas se esbalda de shoyu ultraprocessado no rodízio de sushi? Então... Eu entendo que tem algumas coisas aí que a gente pode tensionar para que esse termo é, não, não sirva de açoite para populações vulnerabilizadas do ponto de vista alimentar e nutricional hoje no nosso país. Não então, sei é... se está se claro assim. Eu só fui super prolixo que tem muitas chances, viu, Thiago? <risos>
0: <risos> não, se, a, a ideia é... Debater, exatamente, né? Então, pode ser prolixo, não tem problema. Mas eu acho que tem muita relativização no, no, nos discursos, né? Tipo, a gente, por exemplo, fala de veganismo. Uhum. E aí a gente relativiza a coisa do não tem animal, mas vamos pro industrializado, super industrializado, ultra processado,
1: uhum.
0: É, e, e, enfim, são esses tensionamentos,
1: né? Porque eu entendo que a gente, que podemos estar, estar indo para o mesmo objetivo, podemos estar desejando a mesma coisa para o planeta e adotar diferentes condutas. Então, esse exemplo do veganismo, acho que é um pouco isso. Quando a gente vai olhar, né, um veganismo mais, uma perspectiva mais liberal, quando a gente vê um, um veganismo com, com um posicionamento político mais demarcado é, você vê que assim o objetivo dessas pessoas a priori parece ser muito similar mas elas vão tentar alcançar esse objetivo por caminhos diferentes né eu acho que isso da comida de verdade ou do café de verdade, eu entendo que sim a gente está lado a lado né e, e todos queremos a revisão principalmente dos sistemas de produção né? eu acho que a gente dá, dá muita ênfase na ideia da importância do consumidor né? é, da, da parte do consumo mas a gente também tem que pautar cada vez mais a ideia da revisão ou do, do, de, uma, de um refazimento dos sistemas de produção né? para tirar um pouco também essa, essa responsabilidade do, do consumidor e para relativizar um pouco a ideia de que é, tudo, tudo são as nossas escolhas, né? As nossas escolhas alimentares elas são completamente cerceadas, né, por, por diferentes perspectivas. É. Então, vamos combater o ultraprocessado? Vamos combater o ultraprocessado. Para fazer isso, a gente não precisa é, açoitar, porque lembra que comida é identidade, né? Todo mundo também já fala disso, e enquanto isso é, é claro, né? A gente come cultura. Então, se a, comida, se a gente reconhece que comida é identidade, se comida é autoestima, se comida é reconhecimento social né, de, de determinados grupos, é, é muito complicado a gente condenar ou responsabilizar as pessoas que hoje no, no país, que é um número cada vez maior, de pessoas que não têm muitas escolhas né, é, no que diz respeito à alimentação.
0: É, eu acho que tem duas vertentes. Né? Assim, tem uma que... Coloca, a, a culpabiliza o consumidor, igual você falou, é, responsabiliza ele pelas escolhas como se a, a escolha dele fosse o que o mercado fosse reproduzir e também tem a relativização do que o consumidor escolhe, é, igual você falou sobre a modernidade líquida que a gente vive, a gente escolhe as coisas de acordo com a nossa vontade, então eu vou falar de comida de verdade, mas vou falar da minha perspectiva então, para mim, isso é comida de verdade e eu discuto até esse ponto, né, também tem esse tipo. Por isso que eu, que eu digo,
1: né, assim, por isso que eu falei ali no comecinho da ideia de uma ficção explanatória, né porque é isso, o que que comida de verdade explica? Assim, o que, que, o que é comida de verdade? Né, é, mais uma vez, vou tensionar de novo nesse ponto, assim, o salmão de cativeiro é comida de verdade? Porque eu acho que são essas relativizações que são muito perigosas, então talvez a gente possa fazer uso de termos que deixem claro, né? Então, precisamos combater os alimentos ultraprocessados, precisamos combater o consumo excessivo de alimentos transgênicos, precisamos para a gente colocar os pingos no Ziz para ficar claro para todo mundo. Não é difícil das pessoas entenderem o que é um processado, né? Uhum. Porque essa coisa, você vai ver, esse, o selo comida de verdade colado aí num monte de, 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 de produto tranqueira nas prateleiras de supermercado, né? Então, e, e de alto custo. Então
0: Na introdução, a gente falou sobre café de verdade, que é cultivado pelo pequeno agricultor, depois vai para a pequena torrefação, tem cuidado em todos os processos, né? um café que tem uma origem. Na culinária também tem um movimento de comida de verdade, que vem da agricultura familiar, orgânica, não industrializada ou pouco industrializada. Só que esses alimentos são mais caros e pouco acessíveis para a maioria da população. O pobre não tem direito à comida de verdade? Acho que
1: esse é um ponto, assim, exatamente do que a gente estava falando, né? De que, é, quando, nessa, nessa tua pergunta, então, você me coloca que, a partir da tua, da tua perspectiva, a comida de verdade, ela vem da agricultura familiar, orgânica e não industrializada. É, eu não tenho essa clareza. Eu acho que, por exemplo, segundo o segundo guia alimentar para a população brasileira, é, não sei se ele inclui a ideia de que seja orgânica. Talvez de que seja in natura. Né? Por exemplo, grãos ou minimamente processados. Então, acho que é justamente... Esse é um debate importante. assim O que, que quer dizer essa comida de verdade? Agora, se pobre não tem direito à comida de verdade, constitucionalmente tem, né porque a comida ela é um direito constitucional é, no nosso país. É, portanto, responsabilidade do Estado. É, mas ele tem, é claro que existe uma dificuldade de acesso, e essa dificuldade de acesso, a gente não pode pensar ela só como, é, um, pela, pela lógica do barato ou caro, né? É, porque muitas vezes a gente ouve esse argumento assim, ah, mas a, eu, eu, o preço que eu pago no mercado é o preço que eu pago na feira orgânica que eu vou na quinta-feira de manhã. Mas, bom, quem que pode na feira orgânica quinta-feira de manhã? Uhum. Né? Então, o acesso não está ligado só à ideia de, do preço que se paga. Né? A pessoa se sente à vontade de ocupar aquele espaço, de ir, ela tem tempo, né? Então, eu acho que o que a gente precisa, principalmente nesse momento da história, é ir tensionando ali, eu posso estar completamente errado, que não vai ser a primeira vez nem a última, mas ir tensionando a ideia de que as escolhas alimentares elas não são tão individuais assim. A gente tem que responsabilizar um pouco mais o Estado, é, as políticas públicas, pela forma como nós comemos ou, ou a forma como nós conseguimos comer, hoje no país, então tem direito à comida de verdade? Tem direito, o que, precis, o que precisamos fazer para garantir esse acesso? Acho que essa é a pergunta, né? porque direito tem, só que hoje não tem acesso a essa ideia de comida de verdade que a gente, que a gente acaba defendendo. Né?
0: Acho que o guia alimentar é a principal é, perspectiva que a gente consegue ver como... É, esse direito está cada vez mais longe, né?
1: É, porque ele ele é inclusive agora está sendo agressivamente atacado, hum. né? Pra, pra algum, algumas bancadas é, ideológicas. Que a gente tem hoje é, na Câmara e no Senado. E o que, que diz o guia alimentar? Né? O guia alimentar é muito. Ele, ele também é quase uma ódio à cozinha brasileira. Né? Como pesquisador de cozinha brasileira, ele é muito interessante também nesse sentido, que ele pauta a ideia de que a gente deve comer isso que é muito característico do nosso país. Né? Isso é muito interessante
0: também. Além de pesquisador, você é um defensor da cozinha, da culinária brasileira? você defende um resgate das receitas, do nome, do modo de fazer, dos ingredientes, como uhum. se fosse um registro próprio. Qual a importância para a cultura alimentar e para a cultura como um todo dessa defesa? Então,
1: é, essa é uma pergunta que, durante um bom tempo assim, do meu percurso, eu me fiz, né? porque qual a ideia... Então, assim, para que preservar a cozinha brasileira? Né? Porque... Por que, que é preciso fazer esse registro? Porque talvez seja meio romântico pensar, né? Se a gente entende que a cozinha é resultado de, da, da cultura, né? Que a gente come cultura... vão as, as coisas vão caminhando e elas vão evoluindo, assim como a arquitetura evoluiu. Então, qual a necessidade de fazer esse registro dessa, da, da cultura alimentar, né? É, essa é uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo. E a, e a ideia que, para mim, está muito clara hoje é que faz sentido essa preservação e esse registro para que a gente possa usar desse saber como uma ferramenta, né então entender esse esse volume de conhecimento adquirido é como uma tecnologia que pode nos ajudar a resolver é, dilemas alimentares do presente e do futuro. Né? Então por que, que é importante defender a culinária brasileira, né, os seus, as suas receitas, seus ingredientes, seus métodos, suas histórias? Para que a gente possa usar esse aparato, esse conjunto narrativo, como uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social. Né? De que forma que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso com a aplicação direta do saber. Né? Então, é, por exemplo... É, resgatando técnicas de cultivo, de plantio, de preparo é, de ingredientes, fortalecendo as economias, o desenvolvimento regional a partir da produção e distribuição de produtos agrícolas ou mesmo produtos é, alimentícios artesanais, é, fortalecendo a cadeia de, de restaurantes e a, a cadeia da gastronomia como um todo, então é isso, é preservar para desenvolver e não para colocar esse saber num lugar assim de museu, né, ali intocável, numa lógica que a gente é, utiliza é, para pensar o patrimônio artístico, por exemplo. Né? É, a cultura alimentar, ela é um patrimônio brasileiro, mas ela tem uma o, o seu o modo de preservá-la é diferente. Né? Eu costumo dizer que para preservar o patrimônio alimentar a gente tem que é, Estremer ele entre os dentes, né? A gente precisa morder o nosso patrimônio para preservá-lo.
0: E, e eu acho que tem outras nuances também nessa discussão, né? Tem questões Bom. raciais também, religiosas. Eu vi um caso sobre as baianas de Acarajé, sobre a receita original, né? que quem, quem podia. Eu não lembro se era em Salvador ou em São Paulo, mas eu acho que era em Salvador. Que né, tinha um registro, só poderia vender com com os trajes específicos e tal. E parece que tinha um movimento de outras baianas que queriam vender Karajé também, mas não nesses termos, sabe? Uhum. É, não, não iriam usar as roupas, né? Eram muitas, é, muitas delas ligadas a, a religiões é, neopentecostais e... E eu, eu não tenho mais detalhes agora, porque eu vi isso em algum Sim, caso. Eu lembro do caso. Você lembra, né? Era, era o Bolinho de Jesus. Ah, não era a car cara É, então, era o cara Gé. Ah, que virou o Bolinho de Jesus. Que, isso, ah.
1: mas que gostariam, de, que queriam, estavam sendo vendidos com o termo Bolinho de Jesus. né? Então, essa ideia da patrimonialização, né? É, primeiro que a gente. O que que se patrimonializa hoje no Brasil? A gente. É, registra, né? não é um tombamento o tombamento vai é para patrimônio material então a gente registra ofícios, né? não registra receitas, uhum. porque as receitas elas vão mudar ao longo do tempo e invariavelmente, elas precisam mudar inclusive para se preservar né? mas do contrário o acarajé nem existiria, porque o acarajé é uma evolução do falafel, né? do grande bico é, e aí, aqui no Brasil, feito com o Fradinho e o Dendê, a partir é, da é, escravização de povos africanos da região do Oriente Médio.
0: Ah, que interessante.
1: É, exato. Ele é uma, ele é uma, uma adaptação, assim como o Cuscuz também, né, do norte da África, é, que chega no Brasil e é produzido a partir da mesma tecnologia, só que com o milho e não com o trigo. Ah,
0: tem essa África então, muçulmana né, que a gente esquece. Exatamente.
1: É... É, exatamente. Inclusive que, o café que...
0: é dessa África, né?
1: É dessa África também, então. Isso, e isso... E, e bom, e aí a gente vai cair na coisa do patrimônio, né? Qual a relevância da patrimonialização? A relevância é justamente produzir é, os dossiês, né? Produzir um saber que dê conta de é, dar o destaque para essas histórias. Porque é, eu aposto que vai ser surpresa para um monte de gente, né? É, o fato do café, por exemplo ser de origem da África muçulmana, assim como a Acarajé, assim como o Cuscuz. Né? Então, de que maneira... E por isso que é todo esse debate da comida de verdade, que a gente fez aí no início, é, é muito a, a direção assim do, do que eu faço com o meu trabalho como pesquisador, que é justamente entender como que essas narrativas estão sendo construídas e a que senhores elas atendem, né? Então de que maneira também a história da cozinha brasileira, como ela é narrada atualmente, né? o quanto ela também é uma ferramenta de embranquecimento da nossa história, né? de embranquecimento das nossas narrativas. É. É, é muito comum a gente pensar, por exemplo, vou dar um exemplo fugindo assim, chutando longe, tá? mas quando a gente vai falar de cozinha mineira, né? cozinha mineira é sempre nos apresentada com esse ar assim, de uma cozinha portuguesa, de uma cozinha de cozido e tal. Mas, gente, não é a cozinha do tutu, do angu, do quitute, da quitanda? Né? São todas palavras, assim, são todos termos de origem afrodiaspórica. Né? A gente precisa lembrar que a cozinha Min Minas Gerais é, teve um ciclo de exploração de minério feito assim, completamente por pessoas escravizadas. Uhum. E é claro que esses traços, essas tecnologias, esses temperos, esses jeitos de fazer vão estar refletidos nessa cozinha. Por que que a gente embranquece essas narrativas, né? A quem atende? E com o café acontece isso, né? Também, né? De muitas formas.
0: É, principalmente no cultivo, né? A gente hoje liga o café muito mais aos
1: italianos,
0: aos pessoas, a, a, aos estrangeiros que vieram cultivar o café uhum. aqui do que quem originalmente começou a cultivar ele, né? Que foram os escravizados.
1: Fato, né? Fato
0: hoje metade da população brasileira sofre de insegurança alimentar 20 milhões de brasileiros estão passando fome nesse exato momento em que a gente está falando de resgate cultural e comida de verdade é possível falar sobre esses temas com esse cenário que a gente vive atualmente ou, ou é exatamente por causa dele que a gente precisa falar disso
1: é é, é o que eu dizia né? Eu, eu entendo que é exatamente por isso que a gente precisa falar dele mas eu entendo também que é muito perigoso, porque se, se a gente fala desses conceitos de uma forma descosturada é, desse cenário, putz, aí a coisa desgringolou. Por que, que a gente tem que falar desse resgate, dessa, tô fazendo aspas com as mãos, né, mas dessa comida de verdade, ou dessa comida in natura, desse ingrediente fresco, da, de comer vegetais, de comer alimentos não transgênicos, né? É... Só faz sentido falar disso se for para que a gente possa combater as mazelas alimentares da nossa população, porque senão a gente fica num debate muito individualizado, né? A ideia de que se a farinha é pouca meu meu quinhão primeiro. A gente precisa promover esses debates sobre a comida de verdade, sobre o ingrediente local, né? Por que, que é importante como é um ingrediente local? Porque ele é orgânico e é mais saudável para a minha saúde. Além disso, ele precisa ser saudável para a saúde daquela comunidade, daquela produção, daquela região. Não faltam exemplos, né? De, de, aí nos últimos anos, da ideia dos superalimentos, né, do, das superfoods. Por exemplo, a quinoa é um grande exemplo uhum. do quanto essa distribuição de quinoa para o planeta inteiro gerou o um empobrecimento das comunidades é, produtoras. A gente produz acho... no Brasil? Não, não uhum. se produz no Brasil, se produz no, no Peru, mas um exemplo é, aqui da América Latina, né?
0: Não, era só uma dúvida mesmo que eu não sabia.
1: Mas, por exemplo, o açaí é um exemplo assim, se a gente pensar no nosso, no nosso país, né? É, o quanto a, a exportação, o consumo massivo de açaí acaba transformando ele num commodity e joga ele é, para um, um sistema de produção que é justamente o sistema de produção que a gente condena. Então, essas coisas elas precisam caminhar aliadas. Né? É,
0: eu, eu acho que o principal debate é a gente é, reverter a perspectiva né, de falar de agricultura familiar, ou de uma produção local, não no sentido de gourmetizar, né, mas no sentido de mudar a perspectiva, né, falar de você não precisa comer commodity, né, você pode comer uma coisa produzida localmente.
1: É, e eu acho que é colocar, o, colocar o, o foco, colocar a mira na revisão dos sistemas de produção. Sabe? A gente precisa conseguir se organizar porque, sim, a gente consegue revisitar o sistema de produção a partir é, da alteração dos nossos padrões de consumo. Mas a gente precisa poder fazer mais do que isso. Né? A gente precisa poder pautar de forma mais ampliada do que isso. Porque a forma como a gente compra é um caminho, sim, é um caminho. Mas é, precisa de mais. Precisa de, da gente poder fazer intervenções mais ampliadas mesmo. Precisa né? é de política, né? Precisa de política pública, exatamente. Exatamente. Precisa de política pública. Né? E isso é, é, isso é super difícil. Super difícil. Mas a gente precisa poder mirar ali. Sabe? No mínimo usar.
0: É, no primeiro episódio aqui com, com a Rita Von Hunt, a gente falou sobre a, a participação individual. Né? Se a, o seu consumo, a, a sua mudança política ela pode influenciar no geral, né? que é essa ideia que a gente fala um pouco do, do que o consumidor pode atingir para uma mudança de política pública é, e obviamente a gente viu né, na discussão que não é assim
1: É, é importante que fique claro assim, que a, a mudança dos nossos hábitos de consumo, ela é fundamental ela é fundamental por quê? Porque sim, em alguma medida existe essa teoria de que é, e que é uma teoria, em muitas medidas, verdadeiras de que conforme a gente vai mudando os nossos hábitos de consumo a gente vai moldando os sistemas de produção né? então essa é uma teoria é, e que ela é perigosa né? porque eu entendo que a gente não tem esse tempo de ir moldando as, os sistemas de produção a partir das nossas mudanças Precisamos aí de medidas mais urgentes, de medidas mais contundentes. Né? Então, além de mudar os nossos hábitos é, de consumo, então, eu consumir de, de, de produtores de café, como, por exemplo, os que vocês trabalham, é importante, né? porque isso vai moldando o mercado. Mas, além disso, a gente precisa ter posições, atuações mais incisivas e conseguir nos organizar para, por exemplo, pautar um programa nacional de redução de uso de agrotóxicos, para barrar a liberação é, é, de, de uso de mais substâncias agrotóxicas no nosso país, de, de conseguir barrar o desmatamento da, da Amazônia para o avanço da pecuária. A grande questão do consumo individual é justamente isso. Ele pode moldar? Pode moldar, mas que tempo vai levar? Agora não podemos abandoná-lo, porque além de, sim, ele ir moldando... É, cada vez que eu compro de um produtor é, como o de vocês, eu estou diretamente garantindo naquele momento a sobrevivência é, dessas pessoas, então são ações paralelas, o que não dá para a gente continuar é ficar só na, no consumo individual né? não vai resolver assim, não vai ter um, pode ter um impacto, mas não com a urgência que a gente precisa do meu ponto de vista
0: então, é como se o consumo individual tivesse um impacto micro e não macro. É, ele, hum. ele
1: vai ser mais... Eu acho que ele, ele pode até moldar, mas de forma mais lenta. E não podemos ser ingênuos também, né? Assim, ele também hum. faz um rebote, né? Ele tem um poder ali de... Essas empresas, elas têm um poder de marketing, né? De publicidade, que também nos fazem acreditar... É, em coisas que não são tão verdadeiras, todo mundo sabe disso, né?
0: Então... Elas atendem um, um, aquele público, isso pode enganar o público momentaneamente de que está sendo suprido uma demanda, né? igual a gente falou de veganismo ou da comida é, de verdade, uh -huh. né? uma grande empresa dessa, uma assadia perdendo a vida, faz um frango orgânico ou faz uma bebida de leite vegetal, e aí a gente acha que está sendo suprido de alguma forma, mas que no grosso da produção o impacto disso é nulo quase é
1: estruturalmente a estrutura está mantida, né? Então esse é o grande ponto, assim, precisa de modificações estruturais, né? Porque, ok, o alimento é vegano, o alimento é, é, é orgânico, mas isso é, é assim é um detalhe de, de todas as modificações que a gente precisa fazer nesses nesse uhum. sistemas de produção. Então, é, esse é o complicado, porque daí vão, vai, vai se pensando um único detalhe e, e aí vira um caldo de legumes é, sazonais, orgânicos, mas ainda um caldo ultraprocessado num cubinho cheio de, de, de tranqueira então é, é isso é essa atenção que a gente precisa ter e conseguir focar em políticas públicas que pautem essas, essas transformações
0: né? é, a gente precisa ao mesmo tempo de pedir né, demandar essas políticas públicas e ao mesmo tempo você mudar o seu consumo para poder impactar diretamente o produtor é, que que precisa daquilo uhum, para sobreviver. Né? Uhum. Então, você consegue é, manejar os dois e estar tá nos dois ao mesmo tempo. São ações paralelas, exato. São a crítica comparadas. é quando a gente é, se
1: reduz ao primeiro. Né? A ideia e... de que, bom, então, se eu estou reciclando o meu lixo, está ótimo. Né? Deixa, deixa o barco correr e, bom, não é por aí.
0: Sim. É... Eu acho que isso vai muito do que... É discutido e do que você também fala sobre comer como um ato político. Uhum. Né? No nosso papo aqui com a professora Elaine, a gente falou um pouco sobre a importância e, ao mesmo tempo, o esvaziamento da expressão, igual você falou também no começo aqui do, do episódio. Por que, para você, comer é um ato político?
1: Uhum. É, eu, eu, eu costumo, tenho pensado ultimamente, né, de que para a gente poder. É isso, né? essas ficções explanatórias, né? essa ideia de que, de que surge um termo que ele parece explicar um monte de coisa e que, no final das contas, quando você vai se debruçar sobre isso, ele não explica tanta coisa assim. É, comer é um ato político, eu acho que essa, esse jargão ele tem servido para chamar a atenção sobre as dimensões políticas é, da comida, mas, ao mesmo tempo, ele é, é a telinha preta do Black Lives Matter, né? Ele é, de muitas maneiras, inclusive, contra-revolucionário. Porque parece que se você usar essa hashtag, então você quase que não tem mais que se questionar sobre os impactos que a tua comida causa.
0: Ué, se, se eu é, pendurar essa plaquinha... Comer o um ato político na minha cozinha já não resolve? Resolveu tudo? tudo. Aí você não precisa fazer mais
1: nada. <risos> você tá, tá pronto. Né? E isso super me incomoda. né? É um pouco... É, é contra-revolucionário. De onde, de onde eu vejo. E eu... aí, para a gente poder detalhar, assim... Em que momento que eu tô dessa reflexão? Eu acho que, assim... A comida, ela tanto produz... Como é produzida de fatos políticos. Né? Então, sim, comer gera, ele é um fato político, porque ele vai gerar é, modificações na sociedade e ele é resultado de uma é, de, de um projeto de sociedade. Agora, se esse comer, ele será um ato político, né? se tem uma intenção é, sobre isso, e a, aí é outra conversa, e é uma conversa... Muito mais complicada, porque é uma conversa que atravessa inclusive a ideia de quem tem essa escolha, né? Quem pode fazer do seu comer um ato político, Sim. porque às vezes não dá, né? Assim, e, e aí mais uma vez a gente cai lá na ideia da comida de verdade e, e em tudo isso que atravessa essa nossa conversa de que é a, a individualização dos debates sobre a comida. Né? Comida na nossa sociedade hoje é tratada cada vez mais no individual, como se ela fosse um comportamento individual. Ela não é. É importante que a gente consiga olhar para a comida como um comportamento coletivo, né? É...
0: Principalmente questão de escolha, né? Exato. Você... E de responsabilidade também. Escolhe. Você acha que escolhe o que está comendo? De forma alguma, né? As nossas escolhas são cerceadas e não é
1: só, ah, é porque aqui no meu mercado, não, no meu supermercado eu não encontro fava de baunilha. Não, não é isso. Não estou falando sobre cadeia de distribuição. Estou falando de escolhas, né? De escolhas do que vai ser produzido, é, do que vai estar disponível no mercado, a que preço, né? É, então a gente precisa desindividualizar, se existe essa palavra, mas fazerei um neologismo, é, os debates sobre comida e sobre alimentação. Né? Então, comer é um ato político? Pode ser um ato político. Posso fazer do meu comer um ato político. Né? Um puta privilégio, se eu puder fazer isso. Né? É, hum. e, que, e que a gente faça sempre que puder. Eu não, não sei como que a gente luta contra esse esvaziamento, que é o mesmo esvaziamento da ideia de comida de verdade, mas ele é contraproducente, né?
0: Eu acho que são, de novo, são várias vertentes que a gente precisa trabalhar, ah. né? Tem uma questão de você comer por sobrevivência, que hoje, no momento que a gente tá, a gente fala disso ainda, uhum. né? e quem come por sobrevivência, obviamente, não pode escolher. Não pode, se não pode politizar aquele elemento, uhum. é, mas ele já é politizado, né, por, porque a falta de acesso já é uma questão política. Uhum. Só que quem está ali não consegue fazer isso. Então, quem pode fazer que deve fazer. Né? Tem tudo uma questão de, de sentimento coletivo. É, e... né? é uma constituição coletiva. Não é, é a questão do de, Desindividualizar individualizar que você falou. Isso,
1: o é, comer é um ato político, é um fato político. Pode ser um ato político, pode. Beleza, superamos isso, legal. Agora assim, por que, que a gente tá tão enfático, né? A gente olha tanto para a responsabilidade política do indivíduo sobre o comer? Acho que é, acho que chegamos muito obrigado, Thiago, por essa condução, porque eu consegui organizar meu pensamento. Mas é isso, comer é um ato político Por que que estamos tão atentos à responsabilidade do indivíduo Sobre esse A né, responsabilidade política do indivíduo Também precisamos estar assim Atentos pra a responsabilidade Do Estado Sobre esse ato Né Então quem mais é responsável politicamente Pela forma como nós comemos né? não sou só eu Sabe, porque Assim, eu, eu, eu posso escolher, se eu tiver que escolher entre comer, tomar um café é, com a, produzido com agrotóxicos ou não, eu, eu Max, posso escolher. Eu posso é, é, comprar de um produtor orgânico, biodinâmico e tal. Mas existem instituições infinitamente superiores a mim, com muito mais poder, que poderiam é, tomar essa decisão ou tomar esse cuidado antes de mim né? e garantir que esse direito fosse ampliado. Então é um pouco essa a questão. Né? Quem mais é responsável politicamente sobre, sobre a minha comida? Não sou só eu. Não dá para a gente simplesmente apontar o dedo para as camadas sociais que estão... É, comendo basicamente somente é, alimentos ultraprocessados. Não dá só para apontar o dedo uhum. e dizer, olha, você precisa fazer escolhas melhores, viu? Você precisa voltar a comer arroz com feijão, por que, que você não volta? né Qual o preço do gás? Qual o preço uhum. do feijão? Qual o preço do arroz hoje no Brasil? né Qual o tempo necessário para fazer essas comidas? Então, quando a gente fala de escolhas alimentares, é, a, a gente precisa levar em conta até a distância que o, o trabalhador vive do seu local de trabalho, porque é alguém que leva duas horas para chegar no trabalho, duas horas para voltar para casa, é, que tempo que, ela, que essa pessoa vai ter, que disposição que essa pessoa vai ter para dedicar à produção do próprio alimento, né? Esses debates são muito mais amplos do que as suas escolhas.
0: Essa questão de, de acesso né, também não é uma questão só de distribuição, né, de, de é, logística. A gente aqui conversou com o Vitor lá do Joio é, sobre os supermercados nas, nas, regi nas regiões mais periféricas. Está se multiplicando essa versão... De atacarejo, uhum. né? Que são esses mercados gigantescos que vendem um monte de porcaria, né? Praticamente ultraprocessado, e que a área de frescos é quase mínima e o material e, e os produtos são muito ruins. Né? É... Então não é à toa. Essas pessoas estão cada vez com menos acesso a isso, uhum. de verdade. Uhum. Né? É, o, que, o que elas podem pagar é isso é esse produto de baixa qualidade.
1: Exato, e aí a gente pode é, é, ir até essas comunidades e dar um treinamento. Podemos? Claro que podemos, né? Falar de horta
0: local, Podemos, né? fundamental,
1: fundamental. Acho que sim, as hortas é, é, comunitárias, acho que a gente precisa pensar em tudo isso. São várias estratégias em paralelo, mas ainda nos falta conseguir atacar ou atuar diretamente nas políticas públicas. né? Sim. E o que que aconteceu? Né? Não é à toa que a gente tem essa dificuldade. Né? Desde 2009, a gente vê um desmonte dessas políticas públicas. A gente vê a extinção do Conselho Nacional de Segurança é, Alimentar, do Conselho, a gente vê... A, eu não, não posso te certificar agora, mas até mês passado, a Câmara Interministerial de Combate à Fome a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional não tinha tido reunião ainda. Então, a gente vê todo esse desmonte dessas políticas públicas é, relacionadas à segurança alimentar e nutricional no país. Por isso que a gente tem tanto essa... né tá sentindo tanta essa dificuldade de fazer esses debates. Que é o debate da rotulagem, que é o debate da alimentação escolar, que é o debate dos programas de transferência de renda, para que as pessoas não precisem sobreviver da cesta básica doada, né, para que elas possam fazer, é, para que elas possam comprar né, alimentos e, e inclusive, é, movimentar a economia do, das suas comunidades, mas é isso, né, o mercado aí, mais uma vez, na ideia do atacarejo, é, desfrutando economicamente de uma Sim. vulnerabilidade social,
0: né? Exatamente. A gente, igual você falou, a gente pode, sei lá, ir lá em Paralisópolis falar de horta local, mas a horta não vai suprir a necessidade de Paralisópolis inteira. Né? É, é, exato. Que chegue lá política pública. Inclusive o direito
1: de poder se fazer uma horta local passa pelo debate das políticas públicas né porque muitas vezes o estado inclusive é combativo a ocupação desses espaços e, inclusive tem vários relatos aí de inclusive distribuição de hortas públicas porque foi feito numa praça e que não é autorizado então assim a gente precisa parar de ter medo do estado e começar a flertar a estar tá mais dentro dessas conversas desses debates pautando que a gente precisa de forma mais incisiva porque no mercado a gente já está ok, a gente já está né, gerando essas tendências de mercado, acho que já, já tem um caminho ali andado. Agora a gente precisa entender que além do mercado também é preciso pautar o Estado.
0: É, até porque a autonomia não é de interesse do Estado, né? nem do capitalismo. Exatamente. E enquanto a
1: gente... É isso, né? É uma, é uma é um, a conduta da, da, da mudança de hábito pessoal é uma conduta que está muito a favor é, do capitalismo, né? Porque daí você uhum. espera que o capitalismo vai entregar uma solução diferente e, 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 e o sistema está mantido, né?
0: Exatamente. Comer é um ato político em todos os sentidos, né? Então é, dá para se pensar muito em cima disso. E a gente precisa pensar muito em cima disso, uhum. Max. Agradeço demais a, a participação. O papo foi muito legal. Para a gente finalizar aqui, o que, que vai bem com o café? Algum texto, um canal, livro, perfil? Hum. O que você achar interessante para a galera conhecer, para expandir um pouco essa, essas ideias sobre o ato de comer?
1: Olha, eu vou fazer uma indicação múltipla aqui. É, eu acho, acho importante a gente é, olhar para o café como um ingrediente assim, muito é, decisivo na história da formação do Brasil, né? É um dos principais ciclos econômicos ali, principalmente no final do século XIX. Moldou completamente a forma como a gente vive e também a forma como a gente come. É, tem vários autores modernistas, a gente está aí à véspera de celebração da, da, do centenário da Semana de Arte Moderna. Tem vários autores modernistas que usam o café como... Componente dos seus relatos, né, das suas histórias. Então, a Raquel de Queiroz, em O 15, que fala do café como esse grande mata-fome do sertanejo né, esse ingrediente que é, engana a fome. É, de forma mais recente, se você, é, é, esse mesmo traço aparece muito demarcado em Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. É, se a gente vai para a Carolina Maria de Jesus, ali, antes dos modernistas. No quarto de despejo também, o café aparece sempre como esse ingrediente é, que se não tem o pão, se não tem o angu, se não tem a farinha, o café e o açúcar, ele estão ali como esse, esse, esse grande mata-fome mesmo. Então, eu acho interessante observar, Jorge Amado usa muito, é, acho interessante observar né, o quanto esse ingrediente está sempre presente na nossa literatura e ocupando esse espaço, que é um espaço de convidar para uma conversa, é, né, para tomar um cafezinho, é, para resolver um problema ou mesmo para é, apaziguar, é, confortar o brasileiro das suas mazelas estruturais.
0: O Sem Açúcar vai ficando por aqui e espero vocês no próximo episódio. Críticas, sugestões ou reclamações, mande um salve para gente no salve.cafeclube.com.br ou deixe uma mensagem no nosso canal no Telegram. Um salve e até lá!